0: Hello à tous et bienvenue sur le podcast Tweet, ta série audio dog friendly de voyage, d'aventure et de découverte, toujours accompagnée de ton animal. Comment découvrir la Norvège en camping-car avec ses animaux de compagnie Est-ce que c'est un pays accessible aux chiens et aux chats Comment résistons-nous au froid en camping-car Ou encore, comment est-ce qu'on fait pour voyager avec un chat Toi aussi, tu te poses toutes ces questions eh bien cet épisode est fait pour toi, car aujourd'hui Camille et Nicolas nous disent tout sur leur périple de 6 mois en hiver au cœur de la nature norvégienne. J'espère que cet épisode te plaira et je te souhaite une excellente écoute. Bonjour tous les deux et bienvenue sur le podcast Tweet. Bonjour,
1: Bonjour. merci, avec plaisir. Comment ça va Bah ça va super, ça va super, on a retour de 6 mois en Norvège donc c'est vrai que... Euh... <rire> on fait le deuil, petit à petit. On fait le deuil, voilà, c'est le mot. Mais on pense à nos prochains voyages, donc euh, ça voilà.
0: va. Trop bien, et vous allez pouvoir nous raconter tout ça en plus. Et du coup, j'ai super hâte. Euh, Est-ce que vous voulez bien qu'on commence l'épisode avec une petite présentation
1: Oui.
2: Ah ouais, bien sûr.
1: Alors du coup, euh, je m'appelle Camille, j'ai 23 ans.
2: Moi, c'est Nicolas, 27 ans du coup.
1: Voilà, donc euh, à bord, il y a Saint-Jean qui a un an et six mois. Donc, c'est un Somalie. Et Loki, il a un an et deux mois et c'est un Golden Retriever. Voilà. Et puis, il bah, y a notre maison roulante quand même qui fait partie de la famille. C'est le cinquième <rire> élément, mais le plus important. Notre maison roulante, donc, c'est un Imer de 1900. 1991. Oui,
0: c'est ça. Voilà. <rire> OK. Et du coup, vous voyagez en... en van. Pourquoi vous avez choisi de prendre un van
1: euh, alors c'est un camping-car, donc c'est un peu plus grand qu'un van quand même en termes d'aménagement, on voulait quand même garder une cer un certain confort, euh, celui-là on l'a choisi parce que l'aménagement vraiment une correspondait à 100%. Il y, a, il y avait une douche alors ça c'était super important parce que ceux qui se renseignent un petit peu en aménagement c'est vrai que c'est pas c'est pas souvent voilà un grand espace de cuisine un petit coin de salon bah
2: vraiment hein, ouais, un aménagement qui était euh, vraiment optimisé pour deux personnes comme un mini appartement en fait c'est vraiment euh, beaucoup de rangement euh, vrai bac de douche euh, un lit euh, suffisant pour eux, <rire> pour nous deux en tout cas c'est vrai qu'on était aussi, on avait aussi été attiré par plus petit mais on s'est dit que, que c'était risqué euh, qu'il fallait mieux commencer par un modèle, on va dire, un entre-deux, il n'est pas très grand. Pas surtout faire... sur les
1: routes d'Europe continentale, les routes sont quand même assez correctes. On se dit, si un jour, admettons, on voulait, peut-être, je ne sais pas, faire un petit peu plus de, de off-road ou des pays un petit peu plus reculés, entre guillemets, pourquoi pas partir sur un, un modèle, oui, un petit peu plus petit, type 4x4, mais là, pour l'instant, ce n'est pas, pas ce qu'on souhaite dans un premier temps. Vous voulez... Euh,
2: voilà, commencer la, la transition. Pour que la transition soit plus simple, on voulait un, garder un minimum de, de confort.
1: Qu'est-ce qui vous a
0: fait choisir euh, la vie en, en véhicule aménagé
2: Premièrement, c'était vraiment euh, bah l'expérience de pouvoir voyager donc, bah, pour du long terme. C'était en fonction d'un itinéraire, euh, se déplacer, se, pouvoir dormir sur des... Sur des lieux insolites, euh, se réveiller et être tout de suite euh, à l'endroit dont on rêve pour, pour dormir. Enfin, c'est n'est pas le même
1: voyage du tout.
2: Que... Voilà, c'est mmh. différent. Et on avait voyagé un petit peu avant euh, d'une autre façon où on était, euh, on était en, dans des locations ou des, des hôtels. Et... Il y avait cette contrainte de toujours revenir à, à, notre, à notre lieu pour, pour dormir. Bah, du coup, même sur la journée, sur les journées, on perdait pas mal de temps. Rien qu'avec ça, euh, on devait s'organiser différemment. Voilà, il y a une organisation euh, également. Mais je pense que c'est vraiment le mode de transport idéal. Quand on a, on a un itinéraire en tête et qu'on qu fait pas mal de kilomètres, euh, je pense que c'est vraiment le plus adapté. Euh, bah, quand on traverse un pays de, du sud jusqu'au nord, je pense que c'est vraiment, vraiment l'idéal. Mmh. Sinon, ça, ça demanderait des changements d'hôtel, euh, une organisation qui serait, euh,
1: ouais, sûr. qui serait
2: plus complexe, donc je, je, c'était ce, ce choix-là. Il, il y a également un aspect, euh, un aspect économique qu'on dépense beaucoup moins euh, en voyageant de cette façon que si on, si on louait un, un hôtel ou un, ou un gîte à chaque fois, ça serait, euh, ça serait tout de suite euh, un autre budget. Donc euh, voilà, c'était ce, ce, euh, ce côté immersion, euh, <rire> pouvoir dormir en immersion euh, dans la nature. Et Puis bien, le
1: côté immersif, ça fait vraiment des souvenirs, euh, on, on retient son voyage vraiment d'une façon euh, différente, on, on crée des souvenirs vraiment plus intenses et le fait vraiment d'avoir euh, vécu... Euh,
2: c'est devenu sur notre maison. Un...
1: Ouais, bah oui, complètement, c'est ça.
2: C'est devenu notre maison aussi, donc c'est vrai qu'on a un repères <rire> père et c'est beaucoup plus agréable de voyager de cette façon. En tout cas, de notre point de vue, euh, parce qu'actuellement, on ne changerait pas de, de façon de
1: voyager.
0: Ouais, vraiment un petit cocon euh, depuis lequel vous pouvez tout faire et même enregistrer un podcast. Du coup, vous êtes dedans, là, on dirait main. Ouais. c'est ça. <rire> euh, ce que je trouvais super intéressant, c'est que vous voyagez avec votre chien Loki, mais aussi votre chat. Est-ce que vous voulez en dire un peu plus là-dessus On n'a jamais parlé encore du voyage avec son chat sur, euh, sur le podcast, donc je trouve ça trop intéressant. Et euh, pourquoi vous avez choisi cette race spécifiquement Comment vous faites pour l'emmener partout
1: Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Le commencement, c'est vrai qu'au début, euh, pourquoi un chat en Amérique, euh, c'est beaucoup plus euh, d'actualité, en tout cas, d'emmener son chat en van ou en randonnée. Oui, c'est ça, c'est vrai qu'en France, c'est moins commun, quand même. Un peu moins commun, donc euh, c'est vrai qu'on a eu cette inspiration-là, on s'est dit, tiens, pourquoi pas et... On avait déjà eu un chat, donc... On avait euh, déjà eu un chat aussi, donc on adore les chats, donc euh, voilà, on ne s'est pas forcément posé <rire> beaucoup de questions. Non, on voulait
2: partager ça avec, <rire> avec un chat, et On, on s'est dit,
1: c'est possible, alors pourquoi pas nous Donc après, le choix de la race, euh, c'est vrai qu'on a... On a cherché aussi, euh, en fonction du caractère, parce que en van life, on est amené quand même à changer régulièrement de, de spot, tout ça. Donc c'est ça peut être un petit peu plus un petit peu plus stressant. Voilà, donc il fallait un chat qui est quand même un certain caractère et euh, aussi une condition physique puisque on pour les randonnées. Voilà, il faut quand même. On voulait, les... un,
2: oui, on voulait un chat baroudeur.
1: Voilà, c'est ça. Et un chat qui soit lé... pas trop lourd non plus parce que c'est vrai qu'on a on... au début on a adoré le Maine Coon, donc on l'adore toujours. Mais bon, c'est un peu c'est une race qui est réputée assez lourde. Du coup, on s'est dit. Voilà, s'il fallait la ramener en rando et que... Ouais, voilà, Peut-être peut moins être...
2: adapté, au... même à la randonnée. Ou...
1: Voilà, ah, ouais, c'est ça tout à fait. Donc, on a fait nos recherches et puis on est tombé donc, sur le Somalie, une race euh, réputée assez speed. Donc euh, voilà, puis on a eu un coup de cœur aussi pour le look. Euh, look un petit peu de renard. C'est entre un renard et un écureuil. Ouais. C'est souvent <rire> comme ça qu'on les définit. Un pelage assez spécifique. Euh... Et c'est un gros chat, du coup Non, il fait... Il doit faire combien C'est vrai qu'on sait pas trop. 5, je pense. Ouais, il doit faire 4,5 kg, 5, 5 kg, pas plus, okay. pour un mâle, du coup.
2: C'est très fin, mais euh, très, voilà. très haut sur pattes, mais fin. Euh,
1: voilà, donc pour les randos, euh, il en qui vraiment bien les randos. Euh, on a déjà fait 4 heures, euh, pff, il adore ça. Au niveau du caractère, il a un fort caractère. Donc euh, après, depuis toujours, il a été habitué à ce mode de vie. En fait, on l'a eu, on, est, on habitait déjà en camping-car, donc il a connu que ça. Je pense que c'est vraiment idéal notre, en tout cas. Euh...
2: Ouais, c'était notre point de départ. Euh...
1: C'est <coughs> ça, c'était notre point de on départ. On était de chercher, <rire> euh... c'était
2: notre premier. Euh...
1: Voilà. <rire> notre
2: premier itinéraire.
1: <rire> voilà, et euh... voilà, ça s'est fait assez naturellement. Et puis, euh... bah, après, on a eu beaucoup de chance aussi. C'est vrai que ça n'aurait pu ne pas le faire. Après, on se serait adapté dans tous les cas. Si jamais il n'aimait pas la rondeau, il serait resté dans le camping-car ou
2: ça, hein. aux
1: alentours. Mais non, voilà, oui, euh... après, euh... Ouais. on a essayé petit à petit en.
2: On a mis toutes les chances de notre côté en, ouais, voilà, voilà, en choisissant cette race et euh, pour le coup, Et en euh, l'habituant
1: tout petit. Euh, euh, tout petit ouais. Voilà, c'est ça. Donc dans le camping-car, ça se passe super bien. Donc il a son petit espace, par exemple, pour ses gamelles. Il a un petit espace en hauteur, donc c'est. Mieux surtout de, depuis qu'il y a Loki, ça évite qu'il mange sa pâtée. Ses croquettes, tout ça. Il a son petit espace aussi pour la litière. On, bah du coup, on a le bac de douche, d'où de douche, l'importance. En fait, c'est un espace qui nous sert de rangement quand on n'utilise pas la douche, tout simplement. Et euh, du coup, on met sa petite maison de toilette dedans. Et voilà, après, quand on baisse le lit, il a tout son espace à l'avant euh, où il peut être tranquille. Euh, voilà, Ou peut-être euh, quand le chien veut jouer avec lui, lui, il n'a pas envie. Au moins, il peut être tranquille. Euh, il a son petit espace, donc voilà. Après, voilà, concernant les sorties, nous, on ne le laisse pas sortir en liberté. Tout seul. Je sais qu'il y en a qui le font. Après, euh, c'est un choix. C'est vrai qu'il y a deux écoles pour le coup. Nous, c'est surtout parce qu'on bah, est conscient qu'il y a énormément de dangers en extérieur. Ça nous fait trop, 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 trop flipper. Et puis, euh, c'est vrai qu'avec les changements nombreux de spots, on se dit est-ce qu'il arrivera à nous retrouver Tout ça.
0: Oui, et puis, il y a pas mal de dangers, j'imagine, aussi en fonction de, de vos voyages. De toute façon, on en parlera tout à l'heure. Mais il peut y avoir des lieux euh, voilà, avec euh, des animaux sauvages, euh, c ça. des c choses ça. qui peuvent l'effrayer. Et, et effectivement, il faut faire attention à ça.
1: Du coup, après, pour les personnes euh, qui voudraient vraiment laisser leur chat euh, en extérieur, on conseillerait d'utiliser Tractive. Après, il y a d'autres euh, marques, mais c'est vrai que bah, nous, on l'a euh, Tractive, c'est pour ça que j'en parle. Euh, c'est un tracker GPS voilà, pour mettre sur euh, le collier. Et ça permet de suivre euh, via une application et un abonnement. Euh, il y a plein d'abonnements d'ailleurs c'est pas mal, on peut suivre en fait, ses déplacements euh, sur l'application et du coup ça évite euh, de se trop se tracasser en tout cas euh, si on ne si revient pas au camping-car donc, euh, donc nous voilà euh, on le, on le laisse pas en liberté pour toutes ces raisons après on compense, si jamais euh, on sent qu'il a vraiment envie de sortir on le fait une petite balade avec lui euh, sinon bah, on l'emmène évidemment rando quand, quand les conditions le permettent et que la randonnée le permet aussi, qu'elle n'est pas en, trop longue
2: avec euh voilà Ou avec sinon, le si
1: le spot est bien, euh, c'est-à-dire euh, qu'il n'est pas trop sale, euh, qu'il n'y a pas trop de, de bruit, qu'il n'y a personne autour, euh, on le met en longe avec Loki et puis voilà, comme ça, euh, il se satisfait de pouvoir observer euh, les oiseaux et les papillons.
0: Quand vous partez en randonnée avec lui, vous avez un matériel spécifique
1: euh, Oui, alors on a l'indispensable, euh, c'est son sac à dos. Alors après, c'est vrai qu'on ne s'en sert pas beaucoup parce qu'il adore euh, marcher. C'est fou, mais c'est quand même un indispensable, puisqu'on a déjà été amené à l'utiliser, notamment quand il a peur, euh, quand il voit des, des animaux, euh, par exemple une vache. On a eu le cas récemment. Il fait une crise de panique, donc euh, là, pour le coup, on est vraiment content de l'avoir. Euh... C'est surtout à cause de Loki qu'il fait. Oui, c'est surtout à cause de Loki, mais ça, c'est un autre sujet. <rire> Euh, nous on a le sac Kurgo Alors on le conseille euh, surtout pour la randonnée puisqu'il est super agréable à porter Il fait vraiment euh, sac de randonnée euh, Il est respirant Enfin voilà tout ce qu'il qu faut euh, Il a beaucoup de rangement euh, Comme je disais vu qu'il ne va pas souvent au final dans son sac Il euh, fallait que ce soit un sac multifonction On ne met pas que, que Senja dedans Au final on, on met plein de choses Donc ses affaires évidemment euh, de randonnée mais voilà aussi euh... de tout Ouais euh... un peu un peu de tout La voilà de tout ce qu'on a voilà tout ce qu'on a besoin
2: de l'eau un peu. De euh, de... Aussi
1: qu'est-ce qu'on pourrait dire Il a le, fond, euh, le fond est imperméable. Donc ça, ça nous a servi... Euh... Enfin, déjà, ça évite qu s... que, que ça salisse quand on le pose. Donc ça, c'est vachement pratique. On peut le laver facilement. Et ça nous a servi la fois où on a fait une randonnée en Norvège et qu'il a fallu qu'on traverse un torrent. Et du coup, ça le jette dans son sac. Et par chance, bon, au final, le sac atterrissait au niveau du haut de... Enfin, du bas de mon dos. Et euh, au, au final, le senja était resté au sec dans, dans le sac. Donc là, pour le coup, euh, c'était vraiment top qu'il soit, qu soit imperméable euh, en bas. Donc, euh, donc voilà, le sac, c'est vraiment un, un indispensable. Je conseille à toute personne euh, qui souhaiterait faire euh, des aventures avec son chat. C'est vraiment ça. Il faut l'habituer en fait bien avant euh, déjà à la maison, euh, petit à petit. Vous avez fait comment du coup pour l'habituer Le sac, du coup, au début, on le laissait euh, donc dans le camping-car. Comme ça, il regardait un petit peu dedans, il rentrait, voilà, il, il, faisait, euh, il faisait connaissance avec le sac, il s'habituait. Après, on l'a pris euh, sur le dos, donc on, on le mettait dedans, on voyait comment, comment est-ce qu'il réagissait, il réagissait bien euh, après, bah voilà, bah c'est petit à petit. Après, on l'emmenait dehors, on voyait comment ça se passait. Euh, après, ce qui est bien avec le sac Urgo, encore une fois, c'est que il y a une, une attache à l'intérieur. Pour attacher son harnais, du coup, il n'y a pas de risque qu'il s'échappe euh, par le petit trou ou euh, quoi que ce soit. Donc là, y a, il est vraiment sécurisé pour le coup.
0: Et du coup, vous avez aussi une, un, un harnais et une longe
1: Totalement. Alors, euh, un harnais, on a choisi le harnais Pupiarit Fit. C'est pas le harnais le plus sécurisant, c'est très compliqué à trouver. Au final, un harnais 100% sécurisant, c'est-à-dire qu'il ne puisse pas se faufiler euh, si, en cas de peur, en fait, en cas de crise de panique. Euh, c'est vrai qu'en regardant les avis sur Internet, j'ai beaucoup eu de mal à trouver euh, un harnais où il n'y avait aucun avis, euh, où il voilà, y avait une mauvaise expérience. Du coup, on a privilégié le côté euh, confort respirant, réglable aussi, qui parce que du coup, ce harnais est réglable au niveau du cou et au niveau du ventre, donc voilà, on a priorisé ça, vu que c'était difficile de trouver un harnais vraiment 100% sécurisant. Après, je sais qu'il existe des harnais en forme de gilet, a priori, ce serait peut-être un peu mieux, après, nous, on n'a pas acheté parce que on avait peur que ce soit trop chaud, mais voilà, si jamais ça intéresse, ça existe donc voilà pour le harnais. Après, on a une laisse en rouleur. Alors, c'est ben, comme une longe, mais c'est moins... Ça évite de salir la laisse. Ça permet qu'il ait plus de liberté de mouvement quand même pour, euh, parce qu'il avance pas forcément toujours à notre rythme. Des fois, il avance plus rapidement. Oui, dans les, <rire> dans les randos, il avance plus, rapi plus rapidement que nous, des fois. Des fois, il est un petit peu plus en retrait. Et du coup, on laisse marcher à son rythme tranquillement. Voilà, après, c'est assez, euh, assez similaire au final euh, à un équipement canin au final donc euh, de l'eau avec euh, des petites friandises une gourde une gamelle pliable une trousse à pharmacie voilà avec le nécessaire bah, l'hiver on avait un petit manteau en plus chaud et imperméable je rajouterais même je pense que ça ce sera <rire> on investira pour le premier pour le prochain voyage en Norvège l'hiver mais euh, des petits chaussons pour les coussiner parce que c'est là où passe le froid et ouais on avait l'impression que c'était souvent quand ils marchaient dans la neige euh, voilà que ça il avait, là, un, la, il avait un peu plus froid quand il marchait dans la neige La, donc la euh... neige
2: dérangeait plus que le froid ouais.
1: voilà c'est ça très important euh, donc j'ajouterai une bonne protection contre les tiques alors surtout en norvège pas, pas vraiment le cas scandinavie parce qu'on est enfin en été en tout cas on a trouvé qu'il y avait énormément de tiques donc là pour le coup il ouais, faut, faut s'armer si on vient en scandinavie et ici également euh, alors ça c'est pas notre cas c'est et ses besoins en extérieur mais il y a d'autres chats qui ne supportent pas faire, de faire autrement que dans leur litière. Et du coup, ça existe des petites litières portatives. Donc voilà, j'ai pas d'un de retour d'expérience puisqu'on n'en a pas utilisé, mais voilà, c'est possible pour les personnes qui en auraient besoin.
0: D'accord, pourtant au début, vous aviez dit que vous aviez une litière quand même pour, euh, pour lui dans...
1: Alors dans le camping-car, oui, effectivement, on a une litière. Par contre, quand il est dehors, euh, s'il a envie en tout cas, il ne se retient pas euh, de rentrer pour faire dans sa litière.
2: Donc il y a des chats qui apparemment ne, oui, se, des chats, se refusent euh... de faire dehors, ouais. et du coup... Euh... Et du
1: coup, ils ne sont pas bien, ils miaulent, c'est ce que j'avais vu, et... Euh...
2: C'est là qu'une litière portative sera intéressante. Voilà.
1: Du coup, ils prennent une litière avec eux, par exemple, sur les marches, etc. En fait, on appelle ça litière portative, c'est vraiment une litière faite euh, exprès. De ce que j'en avais vu, c'est une litière en fait sous forme de sac on peut complètement refermer, en fait, qu'on glisse dans, dans un sac à dos, je suppose. D'accord.
2: Pour des longs randos. Euh, ouais,
1: pour des longs randos. Pour, euh, ou...
2: pour que le chat soit dans de bonnes conditions, mmh. ça, peut, ça peut être utile. C'est ça. Pour certains.
0: Ok, trop bien. Et euh, j'imagine, du coup, vous devez avoir quand même des... Enfin, je ne me rends pas compte, en Norvège, vous aviez des regards surpris un peu de, de voir euh, Sanja comme ça euh, dans la nature ou en longe avec vous
1: Ouais, complètement, euh, complètement. C'est vrai que ça attise la curiosité... Euh... Un, un peu partout où on hein. va, au final... Oui, euh, dans...
2: bah, en Norvège, oui, le... autant, les... autant ils, sont... ils ont beaucoup, beaucoup de chiens là-bas. Vraiment, euh... la plupart des, des Norvégiens ont... ont un chien, on a remarqué. Mais c'est vrai que le, le chat est... est beaucoup moins présent. Mmh. Et donc oui, euh... c'est vrai que quand ils nous voyaient en... promener le chat en laisse, ils, étaient... <rire> ils étaient tous surpris et bah, ça... ça permettait d'avoir du contact facilement avec... Euh... Avec les locaux, donc c'était sympa.
0: Oui, puis avec Loki aussi, j'imagine, du coup.
2: Oui, bah oui. C'est même quand, quand les gens l'aperçoivent euh, à travers le camping-car, souvent. Oui, souvent, oui. On ne passe pas, <rire> on passe pas, pas inaperçu. Ouais.
0: <rire> Trop chou. Un grand sujet de, de l'épisode qu'on enregistre aujourd'hui, donc c'est le voyage en Norvège que vous avez fait pendant six mois en hiver. Euh, pourquoi déjà vous avez choisi cette destination
2: C'est Après les premières euh, grosses vagues de Covid, on va dire donc il y avait euh, ce, petit, euh, ce petit manque d'aventure et euh, surtout de se retrouver, en, on cherchait vraiment à se retrouver en immersion dans la nature. Au début, on était beaucoup attiré par des destinations comme euh, l'Ouest canadien ou l'Alaska. Après, pour un premier voyage c'était, euh, hors, hors France, c'était compliqué de commencer par ça. Enfin, organiser, c'était un petit peu plus compliqué, surtout euh, avec la difficulté pour... Euh, envoyer un véhicule aménagé sur un autre continent. Oui,
0: et puis il me semble que le Covid ne le permettait pas non plus beaucoup.
2: À cette période-là, c'est euh, vrai que c'était euh, au Canada et aux États-Unis. Je pense que ouais, les frontières, en effet, étaient, euh, étaient encore fermées. Et du coup, on a cherché une équivalence ou quelque chose qui pourrait en Europe euh, nous, nous donner cet aspect, de, vraiment, de cet aspect sauvage et de, de se retrouver en pleine nature. Et du coup, on, bah, on a rapidement tombé sur la Scandinavie et surtout sur la Norvège, qui est d'ailleurs surnommée la, la petite Alaska. Et du coup, c'est pas pour rien. <rire> C'était un signe. On a, on a regardé quelques photos, on a commencé à se renseigner. Et c'est vrai que ça a été déjà, même avant d'y aller, ça a été un coup de cœur. Donc, on se sentait qu'on n'allait pas être déçu. Donc, euh, bah, on a dit, euh, allez, euh, c'est en plein hiver. On s'est dit autant se retrouver euh, au, nord, au nord de la Norvège avec les, les vraies conditions du nord avec les températures et la neige. Et pour le coup, on n'a pas, pas été déçus, parce qu'on s'est vraiment retrouvé du coup en, en immersion. Très très peu de monde. C'est vrai qu'il doit y avoir 5, un peu plus de 5 millions d'habitants en Norvège, donc il y a un rapport... Un rapport avec ça aussi qui était intéressant. C'est même plus de 13 fois plus en France. Okay. Et c'est vrai que là-bas, on s'est vraiment senti des paysagers et seuls et, et, et c'était ressourçant de se retrouver seul, isolé en pleine nature comme ça. Et ouais, puis
1: les paysages, vraiment aussi, euh, aussi c'est vraiment, euh, vraiment fou. Quoi. Oui, parce que si
0: je ne me trompe pas, la Norvège, c'est plutôt euh,
1: accessible justement pour pouvoir te poser où tu veux, en pleine nature. C'est ça. Après, c'est vrai qu'en hiver... Euh... Pas toujours, parce qu'il faut que ce soit déneigé.
2: Oui, après, c'est vrai euh... qu'il y, de... y a très, très peu de contraintes pour les, pour les véhicules aménagés. Ils sont très ouverts là-dessus. Oui. Il y a vraiment très peu de, de terrain privé, en fait. Ce qui fait que pff, à part euh, quand il y a des habitations, il faut éviter d'être à, bah, à, à moins de 100 mètres d'une habitation. Sinon, il faudrait, faudrait par courtoisie au moins demander l'autorisation. La, Mais on s'est rarement retrouvé dans, dans ces cas-là, en tout cas. Et on n'a jamais eu de soucis... Euh pour stationner en, en Norvège, euh, voilà, par euh, en effet la contrainte de nombreux endroits qui étaient bloqués par la neige ou qui étaient inaccessibles. Mais on a quand même eu, euh, surtout au nord, c'était vraiment assez facile euh, de, de stationner, de se retrouver vraiment euh, au milieu de nulle part, sans, sans déranger quiconque. Et, mm -mm. Ouais, Ça, c'était agréable. C'est vrai que c'est un aspect, un aspect en vanne qui est très important et la Scandinavie, c'est le top pour ça. Ouais.
1: Mais du coup, comment c'était
0: de voyager en Norvège avec vos animaux
1: Bah, C'était assez intense, tous les sens du terme, on va dire. En fait, les bonnes expériences, c'est fois 1000 en fait. On est... C'est trop, trop bien. Et par contre, quand il y a des galères, bah, c'est pareil. Euh, dans le sens inverse, c'est beaucoup plus difficile, forcément, vu les conditions. Mais non, franchement, euh, aujourd'hui, on en garde vraiment super souvenirs. Et, et pour dire, on a prévu un autre voyage dans ouais, les mêmes conditions, presque. Les... C'est
2: vrai que même pour eux, bah, le, Loki, il a, il a vraiment adoré la neige. Carrément ça lui, a, ça lui a rapidement manqué. Et puis, bah ouais, même, euh, ils ont. Il a même pu profiter des. On n'en a pas encore parlé, mais des aurores boréales. <rire> lors, lors d'une petite soirée pipi,
1: euh,
2: <rire> un soir, euh, c'est vrai que. Euh, il, bah ça ça, ça ça a commencé à exploser dans le ciel et euh, bah, il, du coup il s'est arrêté et il s'est arrêté pour regarder puis, il, est, il a eu pas mal de chance parce qu'il y avait il y avait du violet euh, et du coup ça <rire> l'a vachement intrigué donc c'était assez sympa de, de partager ça avec lui puis ouais bah les les randonnées les randonnées
1: euh, aussi ouais.
2: les randonnées étaient enfin c'était euh, c'est vrai qu'on s'est pas mal amusé c'était un régal pour lui après bon, pour Senja c'était un, un peu plus compliqué euh, les bah on
1: adaptait, euh, les on faisait des, plus des balades que des randonnées avec lui l'hiver vraiment quand il y avait ouais. beaucoup de neige euh, non on il faisait est plus,
2: il est plus euh... frileux il est plus frileux mm -hmm. que Loki forcément mais euh, mais il a quand même euh, il, il aimait il aimait ça quand même parce que, est, que ça ne lui empêchait sûr. pas de tenter de s'échapper euh, ah, <rire> <ouais,
1: ouais, ouais. rire> même s'il
2: y avait la neige <rire> il avait envie de il avait ça. envie de sortir régulièrement et
1: puis ils en ont vu des animaux sauvages aussi des aigles marins, des élans, ah des oui. rennes.
2: C'est vrai que là, on a, <rire> grâce à eux, on a, on a vu pas mal d'élans. Euh, c'était des, des, des radars à élans. Bah, Senja,
1: ouais. euh, on ne savait pas, mais c'est un radar à élan. Grâce à lui, euh, bah, c'était en une randonnée, euh, on savait qu'il y avait des élans dans le coin, donc on regardait tout ça. Et puis à un moment, il s'est arrêté et regardait euh, dans la forêt. Il me regarde, mais qu'est-ce qui se passe Il n'y a rien. Mais vraiment, sur. il a insisté, il ne voulait plus avancer. On regarde un peu plus, et bah ben là ça a pas loupé, il y avait trois élans. Donc euh, C'est fou, pourtant ça fait vraiment pas de bruit, et bon, je, je suppose que c'est des odeurs ou je sais pas, mais. Même Loki avait pas. Il est, il est, ouais. il pas... est plus
2: doué que Loki hein, pour les. <rire> pour trouver les animaux <rire> sauvages. Mais heureusement, parce que du coup, moi euh, bon, c'est petites contraintes qui, c'est vrai que euh, avec, euh, si on tombe face à, des, face à des animaux sauvages, avec un chien, ça peut... Euh, voilà, il faut faire attention mmh. quand même.
1: Enfin, la première fois, on a vu des élans, donc c'était à Boda, c'était dans la pénombre, mais euh, on a dû quand même tenir Loki pour pas risquer euh, de les effrayer, ou après, je pense pas qu'il serait allés ouais les voir parce que c'est un... trop empereux, mais... Plus la réaction <coughs> des
2: élans qu'aurait été euh, à craindre, même si euh, cette période-là, mm. c'était pas... Ils étaient... En hiver, ils sont moins agressifs. C'est pas un animal agressif, hein, mais en Dans certaines périodes, euh, les périodes de reproduction, ils peuvent être un petit peu plus... Euh, un peu plus énervés, et du coup, il faut, faut faire attention quand on se balade avec mm. son chien. Euh... C'est
1: pour ça que c'est d'ailleurs euh, obligatoire, à une certaine période, euh, de les tenir en laisse, c'est obligatoire.
2: Essentiellement, pendant la, la période... Euh, on va dire euh, estival touristique euh, on peut donner un, de début mai à début mai à septembre je pense que ça. dans cette période-là il y a pas mal d'endroits où le la tenue en laisse sera obligatoire. Ça.
1: Après, c'est indiqué à chaque fois. Avant, chaque départ de randonnée, il y a des, il y a des panneaux où ça sera indiqué dans tous les cas. Donc...
2: Oui, c'est principalement ouais. dans, les, dans, les parcs, dans les parcs naturels.
1: Ouais. Et les animaux d'élevage aussi, parce qu'en bah, pas... bon, hiver, il y a beaucoup de rennes. Mais euh, en printemps, été et automne, je suppose, il y a aussi euh, des moutons, enfin, de moutons voilà, de... en liberté totale. Donc, euh, il ouais, faut faire attention si son chien a tendance un petit peu à à la prédation comme tu disais voilà il faut, faut faire attention d'accord et il euh, y a d'autres restrictions comme ça en norvège avec euh, ces animaux pas spécifiquement à part à la laisse euh, après ça va être les conditions d'entrée euh, pour rentrer dans le pays alors euh, oui donc pour euh, rentrer en norvège il y a des petites euh, conditions d'entrée donc comme toute frontière donc il faut que l'animal soit au moins âgé de 3 mois il doit être identifié par une puce électronique ou un tatouage lisible fait avant le 3 juillet 2011 c'est assez précis. Qui doit être vacciné contre la rage au moins 21 jours avant de passer la frontière. Donc avoir un passeport. Donc ça, il est délivré au moment du, du de la vaccination anti arabique Pour les chiens uniquement, il faut qu'ils soient vermifugés contre les ténias. Il faut que le vermifuge soit administré par un vétérinaire obligatoirement et que ce soit notifié sur le passeport. Voilà, donc ça, il faut que le vermi-puche soit administré entre 24 heures et 120 heures. Donc c'est équivalent à 5 jours. Donc voilà, il faut, faut bien être assidu là-dessus. Il euh, mmh. ben, faut bien calculer son voyage. Il euh... faut bien s'organiser. Voilà, il faut bien hein, s'organiser. Avant, avant de
2: passer la frontière, que tous les délais soient, voilà. soient respectés.
1: C'est ça. Et euh, aussi, il faut savoir qu'il y a des races qui sont interdites en Norvège, comme le pitbull, euh, le fila, Après, il y en a d'autres. Un peu les chiens de catégorie. Voilà, ouais, c'est ça. ça, voilà. Il y a... Plein d'infos sur le site annivetvoyage.com. C'est là, qu d'ailleurs, qu'on avait vu qu'en Islande, par exemple, on pouvait vraiment très difficilement amener ces animaux. Après, voilà, non, sinon, au contraire, euh, venir avec son animal en Norvège, c'est vraiment une super expérience. Il y a plein, plein d'activités à faire, du ski de fond, enfin, la randonnée, évidemment. C'est vrai
2: que c'est un pays où, pour les amoureux de la nature, et bon, bah, souvent, partager ça avec ses euh, avec animaux, c'est vraiment un plus. Donc, euh, ils en profitent et on en a profité également et... On le conseille à, à tous, euh, pour euh, plutôt tous les amoureux de la nature, de, de se rendre en Norvège avec leurs animaux. Ils, ils ne regretteront pas.
0: Génial. Et euh, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'essayer, du coup, mais en termes d'accessibilité, si par exemple vous voulez aller faire un petit restaurant ou. Euh ou des choses un peu plus en intérieur. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'essayer. Est-ce que c'était accessible ou plutôt difficilement
2: Globalement, euh, il faut toujours demander. Je pense qu'il euh, y, a, y a de tout. Il hein. y, y, y aura des restaurants qui vont refuser, d'autres qui, qui, où il n'y aura pas de souci. Donc après, ça dépend. Euh, voilà, Les restaurants qui sont un peu assez excentré, ça pose vraiment moins de problèmes, les restaurants vraiment dans les... en pleine ville, euh, ça peut être plus compliqué. Bon, glo globalement, euh, le, bon, les, les Norvégiens, on entend souvent dire qu'ils sont assez, euh, assez froids, mais euh, quand on discute un petit peu avec eux, euh, on les a trouvés très sympathiques. Donc, euh... En
1: anglais, du coup ouais. Ouais, ouais,
2: bah, parlent, euh, Oui, c'est vrai qu'ils parlent... ils sont bilingues. Euh, ils sont vraiment bilingues. Ils sont vraiment
1: euh, euh, peut-être les personnes vraiment âgées, où on a vu que c'était un peu... Des fois, ils ne parlaient vraiment pas anglais, mais ça, c'était vraiment dans les coins... Euh... Très très reculé, oui. mais sinon, non, ils parlent tous anglais super bien, donc euh, ça, c'est ça, c'est une c chance. C'est ouais, pour se Parce comprendre, c'est pas facile, quand même. non,
2: le norvégien, c'est difficile, mais voilà. c'est vrai que pour se comprendre, c'était un vrai plus euh, de pouvoir parler anglais euh, bah, partout dans le pays, c'était euh, vraiment facile. Et donc, oui, pas hésiter, euh, pas hésiter à, de à demander en tout cas pour amener son chien euh, voilà, même dans certains hôtels qui, qui acceptent sans problème.
1: Et surtout, il faut le référencer sur Twitter <rire> Exactement
2: Ouais, bah c'est vrai qu'il y, y a pas mal d'activités euh, qu'on peut partager avec ces animaux. Nous, on a fait un tour de bateau avec Senja sur, euh, dans le fjord de Dioranjar. C'était assez marrant, il avait son petit gilet de sauvetage.
1: <rire> on voudra des photos de ça. Hein. Ah bah c'est prévu, oui, sur le prochain poste. <rire> On a... très... n'avait
2: bon, pas emmené Loki parce qu'on avait peur qu'il nous fasse passer euh, par-dessus bord. Mmh. Mais... <rire> Le bateau
1: était assez petit et c'est vrai que les vagues, c'était assez impressionnant. Enfin, mine de rien, avec... Là, les autres bateaux faisaient des vagues et euh, ouais, c'est assez impressionnant. Ouais. Donc, je pense que Loki, on, on, a su... on savait d'avance qu'il allait un petit peu avoir peur. Les... Oui, parce
0: que je sais plus si on l'a dit au début, mais Loki, c'est un golden, donc euh, il prend... Il... Il prend sa petite place. Ouais,
1: il fait, euh, ouais, il est assez gros quand même. Il fait oh donc, oui, plus de 35 kilos, donc c'est un beau bébé. Et puis c'est vrai, quand il se déplace dans le camping-car, des fois il bouge le camping-car pour le dire. Alors un bateau, un, un petit bateau à moteur, ouais, ça aurait été un peu. Et puis les, les,
2: les fjords, ça reste. Même si on, on peut croire que c'est calme, mais ça reste la mer et du coup, il mmh. euh, faut quand même faire attention. Ça...
1: Non, mais euh, ouais, non, ça s'est super bien passé. Euh avec Senja, euh, c'était sa première expérience en bateau.
2: C'était le premier chat euh, à monter oui, dans un ouais. bateau à Djeranger, <rire> en tout cas, de ce que, <rire> de ce que nous ont dit euh, les propriétaires.
0: Et vous avez fait d'autres activités comme ça
2: Il y a également, euh, également la possibilité de faire du, du kayak ou, ou du paddle sur, euh, bah, sur les lacs ou même dans les fjords. Il y a pas mal de locations euh, en Norvège euh, qui sont possibles. Du coup, nous, on a pas pu trop tenter l'expérience parce que bah, la majorité du temps les, les lacs étaient gelés donc euh, c'était euh, pas possible de, de la tenter. ces aurores boréales avec ces animaux aussi, c est, c est, on, peut, on peut être assez étonné de, de voir leur réaction, c'est vraiment sympa. Puis bah, voilà, tenter, euh, nous c'est vrai qu'on a. Ils ont, ils ont bien aimé aussi nos, nos petites balades pour suivre quand on suivait les traces euh, des élans. Mmh. Euh, <rire> hein,
1: Loki il <rire> mettait sa, sa tête dans les grosses traces d'élan. Donc on s'est dit, ouais, il va peut-être nous aider à aller... Au final, non, c'est plus Senja qui est, qui est plus doué pour les traquer. Mais ouais, c'était rigolo de faire ça avec eux. On était tout excités et je pense qu'ils ressentaient aussi. Ils étaient vraiment contents. Donc... Si on compare la France et la Norvège, en termes
0: d'accessibilité aux animaux, euh, on pourrait dire qu'il y en a un qui l'est plus que l'autre ou c'est similaire
2: Je pense que c'est assez similaire. Ils adorent les chiens après dans, dans les établissements. C'est vraiment du cas par cas. Ça dépend des propriétaires essentiellement, mais c'est pas vraiment pour le coup euh, de différence notable en tout cas avec la France, euh, on n'en a pas remarqué. C'est vraiment euh, peu, ce plus, plus accessible quand même, le, même si, y a, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des restrictions, mais au côté euh, le côté extérieur, le côté naturel, où en France on va avoir beaucoup de plages par exemple qui vont être interdites aux chiens, et c'est vrai qu'en Norvège, euh, nous on a croiser une seule plage qui était interdite aux chiens par exemple.
0: D'accord, trop bien. Donc super pour euh, l'accessibilité euh, aux animaux mais j'ai aussi euh, plein de questions sur votre vie en van en Norvège euh, comment vous faites donc, pour vivre dans un si petit espace à quatre et, euh, et aussi de vivre euh, en hiver dans un van enfin, je me dis euh, voilà, en termes de, de température euh, de, des jours où, où c'est trop compliqué pour sortir etc. Comment, comment on s'organise
1: Alors déjà la, la vie euh, dans le camping-car euh, le mot-clé ce serait l'organisation euh, il faut faut aménager l'espace en fonction donc nous c'est vrai que l'aménagement le permet on a beaucoup de rangements donc pour tout ce qui est stockage de croquettes par exemple euh, avoir un, un coin panier voilà ou euh, le couloir où il y a suffisamment de place pour qu'on puisse passer à deux donc chien et humain donc là-dessus on, on s'adapte en fait aussi c'est l'adaptation c'est vrai que c'est au quotidien c'est vrai que des fois bah oui forcément euh, quand ils sont par exemple excités tous les deux et qu'ils jouent et que ça fait un peu de bruit ou qu'ils prennent beaucoup de place, ben bah, oui, bah, on, ri on rigole ou on, on crie un coup. Et puis bon, bah, en fait ça, c'est comme des enfants, on s'adapte à eux.
0: Donc c'est vraiment une question d'organisation, mais aussi d'aménagement d'espace. C'est que chacun puisse avoir son propre espace euh, où il peut être au calme.
1: C'est ça, ils ont leur espace euh, pour la gamelle, donc euh, on, les laisse, on les laisse tranquilles quand ils mangent. Donc Senja, déjà son petit espace en hauteur pour être tranquille. Loki a le sien aussi à l'opposé. Voilà, il a tout le lit pour lui, tout l'avant du véhicule. Euh, Loki a tout, tout le reste, tout le sol. Il a même les banquettes si, <rire> si jamais il veut observer par la fenêtre. Donc, ouais, vraiment euh, là-dessus, euh, on s'adapte à eux. Et puis, euh, il n'y a voilà, pas de souci. Il faut a... juste. Ici, il y a quand même un, un point qu'il faut faire attention c'est aux fenêtres que si Senja, euh, parfois, elle a vraiment envie de sortir et ne va pas attendre euh, la prochaine balade. Du coup, il ouais, faut vraiment qu'on fasse hyper attention. Après, maintenant, on a pris le pli, donc il n'y a pas de souci. C'est quoi Il sait ouvrir les fenêtres, du coup Alors non, c'est quand nous, on les ouvre... Euh...
2: Quand on ouvre une porte... Après, en général...
1: Euh... ouais, plus les portes, parce qu'en général, les fenêtres, on a une moustiquaire, donc euh, ça fait office de grille de sécurité. Donc, il ne peut pas passer au-dessus, mais euh, c'est plus... Voilà, quand on ouvre les portes pour rentrer et sortir du camping-car... Ou là, faut être méfiant. On a un petit sac au cas où, euh, pour, le, 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 pour le mettre dedans, si vraiment il est vraiment trop excité. Par exemple, sur la route, c'est pareil. On le laisse en liberté parce qu'il ne supporte pas euh, être enfermé. Quand il est sage, euh, il se pose devant le pare-brise. Il aime bien regarder le paysage. tout ça, Il est content. Par contre, quand vraiment euh, il est excité, il veut jouer, ça peut être un peu dangereux pour lui et pour nous. Donc là, on le met dans son sac et ça le calme tout de suite. Et puis, il se pose, il fait dodo. Donc, euh, niveau sécurité... Euh faut faire attention, c'est de l'organisation, mais euh, voilà, il faut, faut s'équiper de... Disons que qui... voilà, nous,
2: ça, ça va parce qu'on est quand même dans un... On, doit... on a quand même un véhicule qui fait 2,20 m de large, donc ça laisse pas mal d'espace mm -hmm. à l'intérieur. Ouais. Je pense que ce serait une toute autre organisation si on avait un véhicule plus petit, euh, type van, van aménagé euh, Volkswagen mm -hmm. ou, ou autre. Ça aurait été plus compliqué, après, euh, c'est toujours une question d'organisation au final, et il y a toujours des oui, solutions.
1: Même l'hiver au final euh, c'est vrai que Senja sortait un petit peu moins forcément mais il a énormément d'espace pour jouer, il a des jouets euh, à gogo et il a vraiment tout ce qu'il lui faut pour euh, se dépenser même un peu dans le coping car, il fait des allers-retours euh, en sprintant euh, s'il a besoin. Au final, c'est un arbre chat géant, le camping-car. C'est ça,
2: au péril de, de <rire> nommer. Voilà, vers.
1: même Loki, au final, on... avec le couloir, on joue... on joue avec sa balle de tennis, elle lui lance, il nous la renvoie, donc euh... au pire des cas. Après, voilà, l'hiver, Loki, on pouvait le sortir quand même euh... plus souvent, il gérait très bien le froid, donc, euh... et il adorait la neige. Donc, euh... donc voilà. Et justement, comment on gère le froid dans son van Alors du coup, on a un chauffage à gaz, euh... donc en Norvège, c'est le propane. Enfin, c'est pas que en Norvège. Bah, tout court, notre installation
2: est au propane, donc euh, puis bah voilà, mieux en, en Norvège, peut... la, le gaz est en effet, même le GPL en Norvège est composé de 95% de propane puisque c'est le, le gaz qui ne qui ne peut pas geler, contrairement au butane qui arrivé près de zéro va va commencer à dysfonctionner. Voilà, on n'a pas eu de soucis pour euh, pour trouver du gaz en Norvège. En tout cas, là-bas ils le remplissent, contrairement en France où c'est interdit. Là-bas, ils... Il y a des stations de remplissage, donc euh, ils remplissent également les, les bouteilles de propane, comme on pourrait remplir des bouteilles de GPL. Pas de souci là-dessus, on n'a on pas, pas manqué de gaz, donc on a pu, euh, on a pu utiliser notre, euh, notre chauffage. On a gardé une température, euh, en tout cas à l'intérieur, on n'a pas, pas souffert du, du froid du tout.
0: D'accord, vous n'avez pas besoin d'équipements supplémentaires, euh, de couettes, de, <rire> de gants, de bonnets
1: euh, Aussi quand même, on avait investi dans une grosse couette en mérino. Le mérino, c'est une naine... Euh... D'ailleurs, qui est très utilisé en Norvège, mais c'est vraiment très chaud. En fait, c'est une matière qui est, qui est très chaude quand il fait froid, mais qui est respirant l'été. ça évite de... Donc, il y a des vêtements aussi en merino qu'on avait aussi. C'est super d'ailleurs pour les randonnées. C'est un
2: bon investissement, en tout cas, la laine Merino, euh, que ce soit pour, euh, pour une couette chaude ou, ou pour des vêtements chauds, c'est vraiment l'idéal.
1: Et d'après vous, donc,
0: quels sont les, les avantages et les inconvénients de, de cette vie en, en camping-car, notamment pour la Norvège
1: Le plus important, c'est vraiment une super expérience enfin, pour les amoureux de la nature, euh, des animaux. C'est vraiment, euh, je, je pense, bon, on n'a pas encore euh, tout fait en Europe, mais en tout cas enfin, en Europe continentale, mais c'est vraiment... Euh... Tant les paysages que les randos, euh, voir des animaux sauvages, les aurores boréales, ça a été une grosse partie de notre voyage. Franchement, euh, c'est top et de pouvoir partager ça du coup avec son chat et son chien, enfin vraiment, euh, toute la famille réunie, c'est complètement fou.
2: Ouais, et puis le côté, euh, le, le côté hiver, on a vu les deux facettes parce qu'on euh, est reparti au printemps et du coup, il n'y avait, y avait plus la neige. Mais c'est vrai que la neige nous a manqué en tout cas sur, euh, sur les paysages, c tout était sublimé, c'était mmh. vraiment incroyable. C'est
1: ça. Un côté magique. Et puis bah forcément beaucoup moins de monde au niveau du tourisme. Donc euh, la sensation d'avoir tout ça pour soi tout seul, donc c'était.
2: Ouais, puis la facilité, du coup, euh, mmh. bah souvent se retrouver seul, même sur les sur nos spots, et du coup, bah, de pouvoir.. Euh facilement profiter avec les, avec les animaux la plupart des balades où voilà on, on pouvait se permettre de lâcher euh, de lâcher l'oki euh, sans, sans craindre euh, de, de croiser des, des gens avec d'autres chiens ou parfois mmh. ça, ça pourrait gêner donc on évite dans ces cas là mais vu que là on était vraiment euh, vraiment seul euh, on, a, on a vraiment pu profiter de, de l'expérience pleinement et...
0: et la solitude justement ça pèse pas enfin je veux dire si on, on part une journée avec vous euh, en norvège en hiver comment ça se passe qu'est ce que vous faites de de votre journée et est-ce que euh, est pas, ça, ça peut devenir aussi long, euh, j'imagine, quand il fait trop froid pour sortir, qu'il n'y a personne
2: euh... Oui, il y a, y a eu, euh, y a y eu y a des semaines eu difficiles. Quelques, ouais, quelques journées, euh, mm -hmm. des semaines plus difficiles que d'autres, parce que c'est vrai que la, la météo n'est pas facile là-bas. Quand il y a des tempêtes de neige ou, euh, ou les températures, quand ça commence à, à partir sous les moins 10, ça, ça devient un petit peu plus mm -hmm. euh, costaud.
0: Parce que vous aviez quelle température en moyenne
2: en moyenne, bon, je pense qu'on a, euh, a tourné euh, entre 0 et moins 5 la majorité du temps, on va dire. D'accord. Euh, donc ça, c'était sur la côte norvégienne au nord. C'était pas
0: encore du grand, grand froid Non,
2: on a eu des, on a eu des moins, moins 10, moins 15, mais euh, c'était quand même plus rare. Il y a le, le Gulf Stream, en fait, c'est un, un courant marin chaud qui, qui réchauffe toute la côte norvégienne. C'est ce qui permet en fait, à la Norvège de ne pas se retrouver euh, sous, la, sous la glace complètement comme le, comme le Groenland. Et du coup, on en a vachement bénéficié parce que on a, oui, on a souvent été entre 0 et moins 5, donc c'était vraiment praticable. Quelques pics à moins 10, moins 15, là, en effet, euh, oui. tout était un peu plus compliqué euh, l'eau le, qui, qui gelait dans le camping-car. Euh, les, les balades c'était euh, une autre histoire puisque le, mmh. il y a beaucoup de vent également et du coup le, le vent euh, glacé euh, avec moins 15 euh, même équipé euh, je, je, oui. c'est sûr que c'était un, un petit peu moins agréable il y a des jours où on était bloqué ça dans le camping car donc euh, avec les nuits qui tombaient tôt donc ce pas forcément euh, nos meilleures journées c'est vrai que euh, rapidement euh, des, dès que les conditions s'amélioraient euh, c'était tellement magique qu'on euh, en, en oubliait tous les mauvais côtés et puis bah voilà avec les avec les loulous c'est vrai que même les journées un peu moins bien euh, vu que les deux euh, ils s'amusent souvent ensemble ils nous font beaucoup marrer donc euh, ça, ça. ça détendait euh, <rire> pas mal l'atmosphère
1: ouais
0: heureusement qu'ils étaient là ouais. l'avantage d'être bien accompagné
2: peut-être que tous les deux on, on serait euh, <rire> on aurait déprimé en étant seul euh, sous la sous les tempêtes ah, de neige dans le camping-car <rire> mais euh, là non ça l'a... Un peu plus difficile, mais ça l'a vraiment fait... On ne regrette pas, en tout cas, d'avoir tenté l'expérience de, de l'hiver. Toutes les contraintes, même la, la, la difficulté sur la route, c'est à prendre en compte également. Il euh, faut, faut quand même se, se préparer. Euh, alors, être habitué à rouler sur la neige et sur le verglage, pas forcément, parce qu'on ne l'était pas du tout, et du coup... On, on l'a découvert, mais... Euh...
0: Parce que les, les routes ne sont pas déneigées dans l'ensemble
2: En Norvège, il n'y a pas de sel qui est, qui est mis sur les routes, donc c'est positif, il n'y a pas de risque pour les, pour les châssis. Que le sel attaque euh, et provoque de la rouille, donc euh, pas de crainte là-dessus. Euh, du coup, ils mettent euh, du, donc, du sable et, et, du, et du gravier, mais c'était principalement au sud qu'on a retrouvé ça, donc ça, ça accrochait vraiment bien avec les roues, on ne sentait vraiment pas le véhicule déraper. Par contre, arrivé au nord, euh, c'était euh, beaucoup moins euh, déneigé, beaucoup moins entretenu. Il y avait quasiment plus de sable, c'était euh, quelques graviers, mais euh, vraiment pas suffisant pour, euh, pour se permettre d'être 100% en confiance. Il faut vraiment, euh, vraiment faire attention, euh, utiliser le plus possible le frein moteur euh, et... Rouler très très doucement, euh, utilisation de chaînes à neige euh, pour limiter. Euh, ça ne vaut pas les pneus cloutés norvégiens qui sont, sont tous équipés de pneus cloutés là-bas et pour le coup ils, ils roulent vraiment euh, comme si euh, il n'y avait, il avait pas, de, pas de verglas ou, ou de neige. Mais euh, pour ceux qui, qui n'auront pas de pneus cloutés, euh, il ouais, faut être très vigilant. Euh, en tout cas au nord, euh, au sud, je dirais que c'est vraiment très très bien entretenu. Pas de crainte, mais au nord, vraiment être vigilant et vraiment si on a peur de rouler sur du verglas euh, ou dans des conditions difficiles, euh, voilà, faut peut-être euh, soit équiper fortement son véhicule, soit ne pas tenter l'expérience parce que ça peut quand même amener à gâcher son voyage euh, en cas d'accident.
1: Donc les avantages à voyager euh, avec ces animaux, du coup, on fait pas mal de rencontres au final, parce que, que ce soit avec Loki ou Senja on a rencontré pas mal de locaux au final, ça, on a pu discuter avec eux et tout, donc ça c'est super. Pareil, mon code parfois il fait pas forcément toujours beau, ou... ça, oblige à, ça oblige quand même à sortir et à marcher au final du coup on fait une, on fait une super balade. Et même parfois, du coup, on découvre des super endroits parce qu'à la base, on n'était pas forcément censé sortir. Et puis, ah bah tiens, on se rend compte qu'en fait, ici, c'est super. Et du coup, bah tiens, on va partir explorer le lieu. Donc, euh, pour ça, souvent, ça nous est souvent arrivé avec Loki. Également, la nuit, alors bon, après ça, avec Loki, c'est pas forcément un chien de garde, mais le fait que <rire> de savoir qu'on a un chien qui potentiellement nous prévient s'il y a un bruit ou pas. C'est vrai que c'est un côté sécurisant. Ok,
0: et d'ailleurs, vous vous êtes jamais fait réveiller par des animaux sauvages qui étaient curieux de votre, de votre camping-car pendant la nuit On, on
2: s'est juste fait oui, peur une vrai. fois, je pense qu'on a, on a du psychoté. Mais on était vraiment isolé sur l'île de, de Senya, sur un, un spot à côté d'un du, parc naturel, mais vraiment, euh, vraiment perdu dans la nature pour le coup. L'après-midi, on avait fait une petite rando dans la montagne et puis on avait remarqué des, des traces euh, énormes avec euh, des, des griffes euh, monstrueuses. Et du coup, ça ressemblait à, à une patte d'ours. C'est un peu bizarre parce que c'était l'hiver, après tous les ours n'hibernent pas, mais on commençait un peu à, <rire> à, à paniquer. Et, et le soir, euh, <rire> comme par hasard, le, le soir. Euh, on faisait à manger et on commence à entendre des bruits, un, des bruits un peu bizarres autour du camping-car, Loki qui se met à grogner et tout de suite je, on se dit bon bah ça y est l'ours <rire> l'ours est là on n'osait on, on plus trop sortir en pleine nuit dans le froid dans le doute on a un peu paniqué mais je pense que je pense pas que c'était un ours mais c'est vrai que
1: et puis c'était le noir complet, c'est ah, ouais. ça fait bizarre en fait. Ouais, vous avez quoi. pas été voir ce que c'était. Non, du... on n'a pas, pas pris le risque. <rire> ça paraît comme ça, dit comme ça, euh, ça fait pas peur. Quand on se retrouve vraiment en pleine nature, noir complet, euh, juste à côté d'un parc vraiment sauvage et tout ça, c'est assez impressionnant. Ouais, oui, oui, j'imagine.
2: Je pense que on, on a dû avoir la visite parce qu'il y avait pas mal de, il ben y avait pas mal d'élans et de rennes dans la zone et. Du coup, souvent, on voyait les rennes le matin euh, qui, qui se baladaient, donc euh, je pense que c'était sûrement eux. Notre ami Loki euh, s'est bien amusé aussi à, à vouloir euh, courser les rennes quand il les voyait. Et heureusement que les rennes courent vite, mais pff, heureusement qu'il <rire> qu était en laisse. Ça doit être magique,
0: ça me donne trop envie de, de vivre une expérience comme ça. Si, euh, justement, euh, j'avais envie d'y aller euh, l'hiver prochain, quel, euh, quel spot vous me conseillerez Quels sont vos coups de cœur un peu euh, en Norvège
2: du coup, ce serait donc déjà le nord, vraiment le, le, le nord de la Norvège, Lofoten jusqu'à Tromso, la zone de la, de la ville, on va dire Tromso, c'est un peu la, la plus grosse ville du nord, le, on va dire le, le fief du nord. Toute cette zone côtière entre les Lofoten et euh, l'île de Gvaloya, donc qui est, qui est collée à, à Tromso, c'est vraiment la zone à explorer en hiver au nord de la Norvège. Mmh. C'est là où on croisera le, le plus d'animaux sauvages. Euh, Nous, on a, eu, on a eu la chance de voir voilà, les élans, les aigles marins, les rennes. On a été voir les orques, les baleines. Enfin, on a vraiment euh, vu des animaux euh, qu'on ne pourrait pas voir euh, en Europe du Sud, en tout cas. Et enfin, je pense que c'est vraiment unique en Europe. Et... C'est vraiment à faire. Ouais. L'hiver mmh. au nord de la Norvège, c est, c est, on ne peut pas le regretter.
0: Oui, du coup, euh, j'ai l'impression que ça ressemble un peu aussi à, à la faune qu'on peut retrouver euh, au Canada ou comme tu disais, en Alaska. C'est ça, ça, voilà
2: c'est vraiment euh, ce, ce, côté, euh, ce côté très, très nature, euh, je, je pense, hein, qu'en qu Europe. On n'a pas tout fait, mais euh, je ne pense pas me tromper en, en disant que le nord de la Norvège, c'est vraiment... Euh, L'un des endroits le plus sauvage en Europe, en tout cas. Et mmh.
1: ouais, puis, pour voir les aurores boréales aussi, euh, vraiment toute la côte euh, du Nord, vraiment, il euh, y a à la fois les, donc, euh, une bonne exposition pour les aurores boréales, mais il y a aussi, du coup, euh, le paysage de dingue. Donc, le combo des deux, aurores boréales et paysage de dingue, vraiment, c'est une expérience de fou. On a eu l'occasion à Blake, donc c'est sur l'île d'Andoy de voir notre première tempête d'aurores boréales C'était complètement fou. Bah, est-ce qu'on peut l'appeler comme ça en euh... fait on peut
2: oui on peut l'appeler comme ça en fait, oui, c'est disons pense que c'est tout est issu, tout, tout vient du soleil et du coup euh, on va dire que c'est euh, c'est euh, on appelle ça une, une tempête solaire donc une, une grosse éruption euh, venant du soleil qui c'est ce qui c'est ce qui amène à la création des aurores boréales et du coup euh, lors de ces événements euh, bah l'intensité des aurores boréales est, est bien supérieure les les couleurs sont plus intenses elle bouge extrêmement vite euh, et du coup c'est vraiment magique enfin, c'est vraiment là qu'on qu devient accro euh, aux aurores boréales c'est après avoir vu ça euh, c'est pas facile, c'est assez rare mais c'est à voir dans une vie euh, vraiment euh, en tout cas le, le nord de la Norvège c'est idyllique pour, pour assister à ça parce qu'avec le, avec le, le panorama en plus à côté ça, ça rend vraiment l'expérience inoubliable
0: ça donne trop envie en tout cas bah merci beaucoup. Euh, je pense que j'ai fait le tour des questions. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont on n'aurait pas parlé euh, que vous auriez envie de, de partager ici
1: Il y a énormément de choses à dire sur la Norvège, sur ce qu'on a vécu. On a envie de dire euh, il faut le vivre, en fait, tout simplement, il faut le faire parce qu'on peut raconter des histoires, mais le, le sentiment éprouvé euh, lors de ces expériences euh, complètement folles, en fait, euh, c'est fou. Et puis de se dire euh, faut essayer parce que c'est vrai que. Avant, si on nous avait dit, bah allez, vous allez aller en Norvège l'hiver, euh, faire peut-être moins 10, euh, ah ça fait peur, avec un vieux camping-car de 91, avec un chat et un chien, waouh, ça fait beaucoup de choses. Mais en fait, il faut essayer. Après, euh, c'est vrai qu'il faut aussi réfléchir, est-ce que c'est fait pour moi Est-ce que, voilà, des gens qui n'aiment pas du tout le froid, bah voilà, il faut pas non plus insister, voilà. Mais vraiment, pour les gens qui ont soif d'aventure, qui aiment la nature, les expériences de fou, c'est. Il faut le faire, franchement, faut, faut tenter l'expérience. S'il y a des hauts et des bas, ça n'a pas été toujours facile. Il hein, faut, faut le savoir. Enfin, on s'est remis en question souvent. Hein, des fois, on s'est dit même, qu'est-ce qu'on fait là C'est super dur. Mais le lendemain, quand on... On vit un truc de fou, on voit des élans, on voit les aurores boréales de dingue, les paysages sont fous, on est tout seul entouré de tout ça. Ben en fait, ça, ça efface l'ardoise et on se dit « ouais, franchement, et on va le refaire pour le coup ». enfin C'est pour dire, c'était dur, mais on va le refaire, c'est trop fou. Donc non, on peut que… Vous
0: aimeriez pas le, le
1: découvrir en été
2: Alors nous, euh, bah je pense que la prochaine fois, on fera euh, automne plus hiver. Donc euh, on, on se fera euh, toute la saison des aurores boréales en fait de, de septembre, à, de septembre à, à, à avril comme ça. On ira, on ira tenter euh, les, au moins 7 mois d'aurores boréales pour vraiment, euh, parce que c'est vrai qu'on est, est devenu accro. Mais puis surtout pour euh, profiter un peu plus des randonnées, il y en a vraiment énormément à faire. Et c'est vrai que l'hiver, euh, la plupart déjà sont dangereuses. Il y a quand même des dénivelés importants avec des pentes importantes donc euh, beaucoup de, de risques d'avalanches. Donc c'est vraiment à prendre en compte, il faut, faut faire attention avant de se lancer dans une randonnée en Norvège l'hiver. C'est pour ça qu'on fera, on fera la période automnale pour peut-être faire plus de randonnées et profiter ensuite de l'hiver qui était vraiment une expérience incroyable et, et qu'on ne, qu ne regrette pas. L'été, non. Euh avec le, avec le camping-car, on a plus de mal à, à être à l'aise en été, euh, c'est vrai que les, est, tout est plus compliqué, euh, les spots sont surchargés de, de monde, les routes sont plus difficiles à emprunter, les croisements, il euh, y a quand même pas mal de routes qui sont assez étroites, et du coup, je pense que pour nous, en tout cas, ce serait pas ce ne serait pas compatible avec, euh, avec ce qu'on recherche.
0: Merci beaucoup pour toutes ces informations et cette belle source d'inspiration. Enfin, En tout cas, moi, ça m'a vraiment trop donné envie de tenter l'expérience. Si jamais euh, les personnes qui nous écoutent euh, veulent suivre vos aventures, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver
1: Alors, on a deux comptes Instagram. Donc, euh, la nôtre, pour retrouver, du coup, tous nos conseils, euh, des photos, des réels. Voilà, sur la van life et tout ça, euh, sur le compte de Call of Senja. Et on a fait un compte aussi pour les deux loulous, pour Loki et Senja. Parce que du coup, on mitraille de photos et au final, on s'est dit, pourquoi pas faire un compte que pour eux euh, Sur le compte de Senja Wildcat. Voilà, donc euh, on partage leur aventure. Et euh, on va parler du, de notre projet, euh, projet oui, secret. Si <rire> tu veux. <rire> un projet euh, qu'on... Pour l'instant, on, tenu... on a un projet qu'on a tenu secret jusque-là, pour l'instant, qui est en préparation depuis plusieurs semaines déjà. Donc, ça concerne la Norvège, bien sûr. Donc, on a voulu vraiment euh, que les personnes vivent euh, au mieux l'expérience euh, qu'on a vécue. On veut vraiment que les gens euh, préparent au mieux leur voyage. Donc, on est en train de travailler sur un guide de Norvège ultra complet. On parlera de plein de sujets. Donc, Donc euh, on euh...
2: abordera bah, tout, euh, tout ce qui est. Euh on va dire utilitaire, euh, comment se, euh, ne pas se retrouver surpris avec son, avec son van ou camping-car pour euh, se recharger en gaz, euh, tout, comment l'équiper, euh, etc. Donc que ce soit pour l'hiver ou, ou autre, on va aborder les, tout ce qui est, selon nous, les, les meilleurs itinéraires et plusieurs itinéraires, en tout cas, euh, qu'on va, qu va proposer. Comment bien comprendre les aurores boréales, parce que c'est assez complexe et faut, pour faut vraiment en profiter, ne pas passer à, à côté, voilà, les, les bases pour vraiment... Euh, bien dire, bien bien booster ses chances pour pour ne pas pour ne pas les rater toutes les randonnées les randonnées qui, qui sont vraiment à, à faire et les immanquables, nos nos meilleurs spots enfin on va on va vraiment faire un
1: c'est ça et plein d'autres bon. sujets bien sûr il y a à chaque fois des infos sur euh, voyage avec ses animaux des petites anecdotes avec eux donc vraiment c'est un, un mixte en fait de nos de notre univers voilà à chaque fois on va retrouver euh, no, notre expérience personnelle mais vraiment avec en plus euh, voilà tout, tout ce dont on a besoin. Alors en camping-car ou pas que en camping-car, parce que tout le monde ne voyage pas en, en van. Donc euh, peu importe la façon dont on voyage, vraiment ce sera un guide super complet pour ne pas rater son voyage en Norvège. Donc, on a trop hâte parce que c'est. On a déjà en amont, avant même de faire euh, le voyage en Norvège, euh, c'était énormément renseigné déjà sur plein, plein de sujets. Et au final, on ne trouvait pas la réponse à certains sujets. Du coup, au final, après, on s'est dit bah pourquoi pas justement apporter ces réponses, euh, ce retour d'expérience. qui au C'est vrai que l'hiver, au final, c'est assez. Euh, c'est peu fait, en tout cas aussi longtemps. On a quand même passé euh, six mois en Norvège, dont trois mois euh, au-delà du cercle polaire. Donc, c'est quand même. Euh, Assez peu fait, surtout du coup dans notre condition avec un vieux véhicule vintage et euh, un chat et un chien. Donc on s'est dit, euh, ouais, il faut qu'on partage ça. Et si les gens veulent faire, euh, veulent faire cette expérience, euh, on se doit de, de partager ça. C'est une expérience Donc,
2: euh... Euh, magique, et... mais il, faut, voilà, il y a quand même des, des, ouais. des choses à, à maîtriser pour, euh, pour, ne pas, pour ne pas se la gâcher en tout cas. Euh, mais du coup, ça sera vraiment un guide, un guide complet euh, pour être, être sûr de, de faire le, le meilleur voyage possible.
0: Génial bah, On a hâte de pouvoir le découvrir, puisque si je comprends bien, ça va être un condensé de, de plein d'informations, bah, de tout, tout ce dont on a discuté euh, aujourd'hui, avec plein de conseils pratiques. Donc euh, ça sera en fait, super utile à ceux qui veulent vivre la même expérience que vous, donc c'est
1: top Totalement On a trop hâte de le sortir, donc euh, on travaille pour qu'il soit sorti euh, à l'automne prochain
0: génial, bah, on a hâte de suivre toutes vos prochaines aventures merci beaucoup pour ce moment et, et toutes ces infos, c'était super chouette et j'espère qu'on pourra se dire à très bientôt
1: Oui. merci à toi et merci beaucoup à toi
0: merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout ça me fait très plaisir j'espère qu'il t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix si tu découvres Twip en même temps que cet épisode Twip, est une application dog friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de Twip pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt